0: Supongamos por un segundo, que la tecnología avanza en nuestro futuro de manera exponencial, hasta que nuestros descendientes alcanzan un poder que roza lo divino. Con este poder, esta gente del futuro crea computadoras tan potentes que son capaces de simular una realidad completa, incluida la conciencia de sus habitantes simulados. Algo que hacen con este poder tecnológico, es crear una simulación del pasado, de sus antepasados, nosotros. Podría ser el caso, que nuestras mentes no pertenezcan a la raza original de humanos, sino a una creación por computadora de sus descendientes más avanzados. Para dar un ejemplo más cercano, imaginemos que esta tecnología estuviese disponible hoy en día y nos dedicásemos a crear una simulación hiperrealista del Imperio Romano, incluidos el pasado, presente y futuro de sus habitantes. Tanto así que esos romanos simulados creen que esa realidad es la realidad y la única existente. Vivirían dentro de una computadora sin siquiera saberlo, a esto se le llama teoría de la simulación, todos tus recuerdos, todas tus vivencias, tus sentimientos, sensaciones y temores, todo creado por una supercomputadora de la verdadera raza humana. Aunque la teoría no se detiene ahí, ¿qué sucedería si llegado el momento los habitantes de la simulación decidieran crear su propia simulación? ¿Se convertiría en algo fractal, una simulación dentro de otra, un universo dentro del siguiente, así hasta el infinito? Como mínimo, la idea incomoda, ¿no? La siguiente es una antología de relatos, donde la coincidencia alcanza los límites de lo verosímil. Veamos. Edmund Berry Godfrey era un respetado farmacéutico y botanista inglés que residía en Greenberry Hill. En 1678, se vio involucrado en una lucha de poder entre católicos y e anglicanos, causada por dos clérigos corruptos, Titus Oates e Israel Tong. Este par de embusteros anunciaron su descubrimiento de un plan del papa para matar al rey Charles II de Inglaterra y reemplazarlo por James, su hermano católico. De hecho, el plan era parte de una conspiración para desacreditar a los católicos en Inglaterra. Oates y Tong visitaron a Edmund Berry como respetado ciudadano para testificar de palabra que los documentos sobre la conspiración papal eran legítimos. Berry demandó conocer los contenidos de dichos documentos, a lo cual a Oates y Tong accedieron. El señor Berry reconoció los documentos como verdaderos no sin antes avisar de las acusaciones a un conocido católico, Edward Coleman. Las acusaciones eran de todo menos creíbles. Los fondos vendrían de los jesuitas españoles. El confesor del rey de Francia y un par de monjes jesuitas habían sido pagados para disparar al rey. Cuatro irlandeses para apuñalarlo. Y el médico de la reina, Sir George Wakeman, para envenenarlo. Sigamos. Se suponía además que hubiese una masacre de protestantes y una invasión francesa en Irlanda. Este plan se hizo conocido antes de lo estipulado por Tong, acompañado por la inquietud general del público. Edmond Berry desapareció en octubre 12 de ese año, y lo hallaron el 17, en una fosa bajo la colina, boca abajo, atravesado por su propia espada. Las investigaciones no llegaron a una conclusión definitiva. Si alguien decía que Berry había estado aquí, otra persona lo mencionaba presente allá. No había signo de lucha, y Berry tenía su dinero y joyas. El cuerpo estaba cubierto de moretones, y una marca alrededor del cuello revelaba que lo habían estrangulado. Y ya que la herida de la espada no tenía sangre, concluyeron que había sido apuñalado cuando ya llevaba varios días asesinado. Un tal William Bedlow dijo que en octubre 14 fue llevado a una casa donde le mostraron el cuerpo de Berry. Otro presente allí fue Miles Prance, a quien detuvieron en octubre 21. Prance reconoció haber estado involucrado en el asesinato de Berry, pero que los autores materiales del hecho fueron tres sacerdotes católicos. Los sacerdotes fueron mandados a la horca, en el mismo lugar donde Edmund Berry Godfrey fue asesinado. Greenberry Hill Los condenados fueron Robert Green, Henry Berry y Lawrence Hill Greenberry Hill Más tarde el nombre de la colina fue cambiado a Pimrose. No vaya a ser que la coincidencia se repita un personaje ficticio, termina muriendo en la realidad. La única novela de Edgar Allan Poe, Las aventuras de Arthur Gordon Pym, publicada en 1838, presenta una escena sobre la tripulación de un barco, varado en el océano, que realiza un sorteo macabro para decidir quién será sacrificado para servir como alimento al resto. El elegido de aquel sorteo se llamaba Richard Parker. 46 años más tarde, en 1884, algunos miembros de la tripulación a bordo del barco Mignonette Escaparon de una tormenta mortal justo antes de que el bote se hundiera Varados y sin comida, los hombres decidieron sacrificar a un miembro de la tripulación de 17 años Después de que el joven intentara beber agua salada para saciar su sed Lo que provocó que su salud decayera rápidamente No pudieron esperar a que él muriera y arriesgarse a que el cuerpo se infectara en el proceso Por lo que el chico fue apuñalado y consumido como alimento El nombre del joven era Richard Parker Una persona que decide terminar con su vida se arroja de un edificio y al salvarse, habiendo caído sobre un toldo es hallado con un disparo en el pecho La siguiente historia, que pudo haber pasado o no fue contada por Don Harper Mills durante una cena en la Asociación Americana de Medicina Forense En marzo 23 de 1994 un examinador médico revisó el cuerpo de Ronald Opus concluyendo que la causa de deceso se debía a una herida de bala proporcionada por una escopeta La investigación hasta ese punto Indicaba que el oxiso. había saltado un décimo piso con la intención de matarse, habiendo dejado esto claro redactado en una nota. Cuando pasó por el noveno piso, un disparo de escopeta atravesó una ventana, dándole muerte al instante. Ni el asesino ni la víctima tenían conocimiento de una red de seguridad en el octavo piso para proteger un par de limpiadores de ventanas, hecho que no habría permitido a Ronald Opus terminar con su vida como así lo deseaba. Una persona que comete un acto para terminar con su vida, y tiene éxito, es considerado un suicida incluso si el mecanismo por el cual lo hace no era lo que había querido en un primer momento El hecho de que Ronald Opus recibiera un disparo camino a una muerte segura nueve pisos más abajo probablemente no cambiaría su muerte a un homicidio pero el hecho de que no hubiese cumplido su cometido debido a la red de seguridad causó en el examinador la sensación de estar realmente ante un homicidio En resumidas cuentas Ronald Opus hubiera sobrevivido La habitación del noveno piso desde donde el disparo provino estaba ocupado por una pareja de ancianos él estaba amenazándole a ella por una discusión matrimonial y se enojó por no poder sostener la escopeta derecha a causa de la edad. Por lo que cuando apretó el gatillo, erró el tiro y los perdigones volaron por la ventana hacia el cuerpo de Ronald. Cuando uno intenta matar al sujeto A, pero mata al sujeto B en su lugar, uno es culpable del asesinato sobre el sujeto B. El anciano fue confrontado con esta conclusión, pero tanto él como su esposa estaban seguros de que la escopeta estaba descargada. Era un viejo hábito de él, amenazaron a su esposa con la escopeta descargada. No tenía intención alguna de matarla, por lo que parecía que la muerte de Ronald fue un accidente. Quizá la escopeta había sido cargada por error. La investigación avanzó. Un testigo ocular apareció. Alguien del edificio de enfrente había visto al hijo de la pareja de ancianos cargando la escopeta seis semanas antes del accidente fatal. La madre, la anciana, que por poco no recibió el disparo de la escopeta, había desheredado a su hijo. Este, sabiendo lo propenso que era el anciano a utilizar la escopeta como amenaza, la cargó de perdigones, a la espera de que su madre finalmente recibiera el disparo. El caso ahora se vuelve un homicidio, con el hijo de la pareja caratulado como asesino por la muerte de Ronald Opus. Este muchacho, el hijo de los ancianos, vio sus intentos por matar a su madre cada vez más alejados de concretarse, así que decidió terminar con su vida, arrojándose a un décimo piso en marzo 23 de 1994. La pareja de ancianos era el matrimonio entre el señor y la señora Opus, los padres de Ronald. El caso no pudo ser cerrado como homicidio, ya que Ronald Opus había terminado con su propia vida. Un rey recibe un disparo fatal que termina con su vida. A las pocas horas, un rey recibe un disparo fatal que termina con su vida. En julio 28 de 1900, Humberto I, rey de Italia, visitó un pequeño restaurante en la ciudad de Monza, cuando el dueño del establecimiento se acercó a verlo, Humberto no pudo evitar ver que el parecido con aquel hombre era increíble, con quien además compartía su primer nombre. Los parecidos no terminaron ahí. Ambos habían nacido en marzo 14 de 1844, en la misma ciudad. Ambos habían contraído matrimonio con mujeres de nombre Margarita, en el mismo día, ambos teniendo un primogénito de nombre Vittorio. Ambos Humberto se habían servido en el ejército, y fueron promovidos de rango en el mismo día. Humberto, dueño del restaurante, había abierto su local en la misma fecha en que Humberto, el rey, había sido coronado. Asombrado por tales coincidencias, Humberto Rey invitó a Humberto, dueño del restaurante, a un evento deportivo al día siguiente. Sin embargo, este segundo Humberto nunca llegó al evento. Antes de llegar al anochecer, Humberto Rey fue asesinado por un pistolero. En cuanto al pistolero, su nombre era Gaetano Bresi, un anarquista italiano residente en los Estados Unidos, que había vuelto a su país natal en julio de 1900. La misión de Gaetano era matar al rey, ya que ésta había condecorado el general Fiorenzo Baba Beccaris días después de una masacre de manifestantes reunidos por los elevados precios del PAN en Milán En julio 29, Bresi disparó cuatro tiros con un revólver calibre 32 contra el rey de Italia El clima sociopolítico de la época era algo más que turbulento Los amotinamientos en las calles eran moneda corriente y la muerte de inocentes algo cotidiano Una de estas víctimas civiles fue Humberto, el dueño del restaurante razón por la cual nunca llegó al evento deportivo cayó muerto al verse atrapado en un tiroteo entre la policía y un grupo de anarquistas. La causa del deceso, cuatro disparos, con un revólver calibre .32. Ya que la pena capital había sido abolida en Italia durante 1889, Gaetano Bresi pasó el resto de su condena, preguntándose cómo pudo haber matado al mismo hombre dos veces. Lo cual no duraría mucho. Bresi fue encontrado colgado de una soga en su celda. Si fue asesinado o no, nadie lo sabe. Un monumento, la Capela Espiatoria, fue erigida donde Humberto I fue asesinado. Pareciera que las coincidencias eran demasiado obvias y el universo utilizó a Gaetano Brescia para solucionar el problema.